0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
1: Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbet, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous présenter ce troisième épisode des AP Talk. Ces rendez-vous délicieux, imaginés en partenariat avec le foot court des Galeries Lafayette champs Élysées, Chaque deuxième mercredi du mois, à l'heure de l'apéritif, nous invitons le public à rencontrer les personnes qui se cachent derrière chaque stand à champs, et à les écouter se confier sur leur univers, leur histoire, leurs produits et leurs secrets de réussite. Si ça vous mêle ou à la bouche, rendez-vous sur place le 11 décembre à 19h15 avec Bruno Guillard du groupe Caspia. L'ensemble des sessions sera retransmise ici même sur le podcast à Poil et c'est le troisième rendez-vous consacré à l'histoire de la plus ancienne chocolaterie de Paris, à la mère de famille, que je vous invite à écouter aujourd'hui.
0: On n'est pas des sauveurs, mais on a une certaine responsabilité aussi quand tu reprends la la plus ancienne chocolaterie de Paris comme la mère de famille, t'as as un devoir de, de la faire perdurer et de, et de continuer à, à, à la faire vivre telle qu'elle était à l'époque. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me demandent mais vous êtes pas tenté de complètement refaire la boutique avec les codes qu'on connaît aujourd'hui qui peuvent être beaucoup plus moderne. Et Steve, qui s'occupe justement de tout le tout le display des magasins, des, des, des rénovations, des, des choses comme ça, il, il préfère se couper une jambe plutôt que toucher à la boutique.
1: La famille Dolphy, le papa et ses quatre enfants, représentés dans le podcast par Steve et Jonathan, sont à la tête depuis l'an 2000 de cette antique chocolaterie née en 1761, qui fabriquent des chocolats déments. Ils ont fait de cette boutique, petit à petit, une marque qui concilie qualité, gourmandise, tradition et inventivité, où chaque membre de la famille tient une grande place. Avec Steve et Jonathan, nous avons parlé de Noël, de prix juste et de noix de cajou du koala. Bonne écoute Bonsoir Steve, bonsoir Jonathan. Bonsoir Julie. On dirait que votre famille a toujours été là même si c'est pas la famille ancestrale qui est derrière euh, derrière à la mère de famille parce qu'en réalité votre père a repris la boutique à la mère de famille en 2000 seulement
2: Alors on l'a tous euh, <rire> repris ensemble euh, cette boutique. En fait, on l'a repris déjà nous les frères et sœurs avec notre père.
1: Oui, c'est vrai. Excuse-moi. <rire> donc vous avez repris euh, votre papa et donc euh, toi et ta
2: sœur à l'origine ouais. ma grande sœur et moi et ensuite petit à petit les les petits sont arrivés donc euh, Jonathan et Jeanne
1: Donc il y a plus de 250 ans d'histoire avant de devenir cette célèbre chocolaterie euh, confiserie qu'on connaît aujourd'hui à la mère de famille vendait initialement du jambon et du vin <rire> J'ai lu est... ça dans le
2: j'ai lu ça dans le dossier de presse <rire> Alors du jambon, on n'est pas on n'est pas ah. certain. On ne sait pas exactement euh, ce qu'a vendu la mère de famille depuis 1761. On est sûr qu'il y avait du chocolat déjà à l'époque, ce qui était assez rare euh, dans une boutique à Paris.
0: Oh, en
1: 1760, pour ouais. remettre euh, ouais, ouais, dans le très. contexte. Exactement,
2: c'était juste l'arrivée du, du chocolat en France à peu près, et donc euh, ça a été un des premiers magasins à vendre du chocolat euh, en France.
1: Et vous, avez, vous êtes la combien famille à, à être propriétaire de, de la mère de famille
2: Alors, on n'a pas compté, mais il <rire> y, y en a pas tant que ça, parce qu'à chaque fois, c'est des histoires de famille. Donc, du coup, c'est des histoires qui sont assez longues. Il y a souvent euh, les parents, les enfants, les enfants qui reprennent. Et là, nous, on a eu euh, une chance. C'est qu'en 2000, donc il y avait monsieur neveu et madame neveu qui étaient propriétaires de la mère de famille, et leur fille ne voulait pas prendre la suite. Et du coup, nous, on a été fournisseur de la mère de famille, et on a eu la possibilité de la reprendre.
1: Donc c'est là que c'est là que vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à, à faire du chocolat Est-ce que vous faisiez des bonbons initialement
2: Alors, on sentait euh, à Noël et à Pâques qu'il nous manquait quand même quelque chose. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le chocolat.
1: Donc euh, votre papa, il avait une entreprise de petits bonbons, de petits bonbons en sucre, c'est ça
0: voilà, en fait, il avait euh, une société qui faisait donc, des bonbons en sucre cuit, euh, aussi bien des pralinés feuilletés euh, que des bonbons euh, tout simplement aux fruits euh, publicitaires. Et en 95, il a repris une autre affaire qui faisait euh, dans des confiseries plus traditionnelles qui étaient des nougats, calissons, pâtes d'amande, caramel. Et euh, dans la foulée, ils ont ouvert une petite boutique qui vendait que ses spécialités. Et c'est là, comme l'a dit Steve, qu'on s'est vite rendu compte, enfin ils se sont vite rendu compte que le chocolat manquait cruellement dans, dans la boutique. Et c'est là où euh, en plus... on a commencé à faire du chocolat. Quand on rentre dans ce magasin,
2: on se rend compte quand même que c'est une partie de l'histoire du, du, du chocolat et de la confiserie euh, à Paris. Paris ouais. et, euh, et quand on a eu la possibilité de le reprendre, on ne s'est pas posé la question une seconde.
1: Est-ce que c'était euh, ça a l'air d'être un, un peu un rêve d'enfant d'avoir une famille qui vend des, des des comment des bonbons et des chocolats Est-ce que les autres enfants étaient jaloux de vous dans la cour d'école
0: Alors ils n'étaient pas spécialement jaloux de nous mais c'est vrai qu'à la au fête de fin d'année quand on apportait les, les les cartons de sucettes de caramel en baie de chocolat c'est vrai que ça ça, ça ça claquait quand même
1: Ça faisait des envieux
0: et Après malheureusement euh,
2: quand on était à l'école les enfants étaient plus tournés vers euh, les gélifiés les les crocodiles, les fresques <rire> à Mais nous, on n'était pas vraiment sur ce créneau-là. Donc, on ne faisait pas non plus... Euh... c'était pas non plus la fête.
1: <rire> Et il y avait toujours plein de bonbons à la maison Toujours. Enfant, est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez reprendre l'entreprise familiale Enfin, déjà, même s'il n'y avait pas encore la chocolaterie, il y avait les bonbons. Est-ce que c'était un rêve d'enfant de travailler là-dedans
0: on a, on a toujours été très attirés par ce monde parce que c'est un monde incroyable. C'est un produit génial à à travailler aussi bien les bonbons que, que le chocolat. Maintenant, ça s'est fait vraiment en deux étapes parce que notre père était donc d'abord avec Steve et Sophie dans l'affaire de bonbons et c'est en 2000 où ils sont lancés euh, tous les trois dans le chocolat. Ensuite, j'ai à Jeanne et moi qui, ça m'arrivait euh, plus tard parce que Jeanne, elle a dû arriver en, il y a une dizaine d'années et moi il y a à peu près sept ans. Et, et non, bah, enfin c'était, on va dire que moi je l'avais en tout cas dans un coin de la tête c'était pas évident que j'allais euh, rejoindre l'affaire mais c'est vrai qu'à la fin de mes études euh, quand euh, mon père et mes frères et sœurs m'ont dit est-ce que ça t'intéresserait de venir bosser avec nous il se trouvait que j'avais quelque chose de différent à apporter parce que si c'était pour euh, venir bosser avec eux et faire exactement la même chose ça n'avait pas d'intérêt donc vu que j'avais une formation euh, complètement différente je me suis dit pourquoi pas et, et depuis je suis dedans et j'ai chopé le virus
1: et toi, Steve, c'était pas... Enfin, euh, quand t'as as, as fait quelques années de... Non, même pas quelques années, quelques <rire> semaines, quelques, quelques, quelques jours... De... Quelques jours d'études. Quelques jours de tourisme à la fac. <rire> Exactement. Ça ouais.
2: Et euh, j'ai vite abandonné. <rire> non, c'est vrai que le, le, le chocolat et avoir la possibilité de jouer à la marchande comme métier, c'est quand même assez chouette. Et puis en plus, c'est un des rares métiers où tout le monde est content. Les gens qui les vendent, les gens qui les achètent. Franchement, il n'y a pas de... Enfin, c'est trop sympa, quoi.
1: Et donc, il n'y avait qu'une seule boutique à l'origine, celle du Faubourg-Montmartre, quand vous avez commencé. Ouais, Puis, vous avez plaisir. acheté d'autres boutiques en province qui ont gardé leur nom d'origine. Il y a Henriette à Biarritz, Maison Pilon à Toulouse, Le Négus à Nevers. Ouais. Et à ça. Paris, vous êtes développé différemment en ouvrant des bébés mères de famille. Comment, euh, à quel moment vous avez eu envie d'agrandir la famille, justement
2: Alors d'abord, quand, quand on a commencé, quand on a repris la mère de famille, on n'avait aucune idée en tête. On ne s'est pas dit euh, une seconde qu'on allait ouvrir d'autres magasins. On ne s'est pas dit qu'on allait reprendre ces maisons de province. Mais en fait, en, en rencontrant des gens, en rencontrant des savoir-faire, euh, en rencontrant des maisons historiques, euh, par exemple la maison Henriet à, à, à Biarritz ou, ou Pilon à Toulouse, en effet, ou le Négus de Nevers qui a eu une médaille d'or de, de la confiserie en 1901, c'est à chaque fois c'est des institutions dans ce dans ce métier-là. Et du coup, quand on a la possibilité de de les reprendre, nous, c'est génial parce qu'on on, on reprend une maison, on reprend ses recettes, on reprend ses savoir-faire et on les diffuse dans tous nos magasins.
1: Oui, parce que le Négus de Nevers, donc qui fabrique ce ce produit euh, phare. Ouais. Maintenant, vous, vous enfin, ah bah les fabriquez en à voilà, Chambéry à Biarritz,
2: <rire> Donc, de, un peu de Nevers à Biarritz et un peu de Biarritz à Paris. Et,
1: et à chaque fois, le, le comment, le, le point commun est cet aspect patrimonial très fort, hein, l'histoire et le patrimoine.
2: En fait, le truc, quand, quand le négus de Nevers, de Nevers a été à vendre, en fait, on ne s'est pas posé la question longtemps parce que parce que si nous on le reprenait pas, qui allait le reprendre et si personne ne reprenait, c'est une confiserie qui allait disparaître. Donc nous, on est hyper content de pouvoir euh, de pouvoir la faire exister euh, toujours.
1: Vous êtes les sauveurs des. <rire> oui, est on est que es des en sauveurs, train de nous expliquer. Oui. Bien <rire> sûr. Des entreprises patrimoniales. De on n'est pas
2: des de sauveurs chocolat. parce qu'on reprend pas des entreprises qui sont euh, qui sont à la gorge, mais. Euh...
0: <rire> On n'est pas des sauveurs, mais on a une certaine responsabilité aussi. Quand tu reprends la, la plus ancienne chocolaterie de Paris comme la mère de famille, tu as, as un devoir de, de la faire perdurer et de, et de continuer à, à, à la faire vivre telle -tel qu qu'elle était à l'époque. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vous demandent, mais vous êtes pas tenté de complètement refaire la boutique avec les codes qu'on connaît aujourd'hui qui peuvent être beaucoup plus moderne et Steve qui s'occupe justement de tout le tout le display des magasins des, des, des rénovations des, des choses comme ça il préfère se couper une jambe plutôt que toucher à la boutique
1: surtout pas s'il te plaît <rire>
0: je, je le ferai jamais
2: <rire>
1: Et donc tu disais oui, vous n'avez pas été, enfin euh, vous n'aviez pas d'idée préconçue quand vous avez repris le premier, euh, le premier magasin et, et la marque. Enfin euh, c'était pas encore une marque même, c'était juste tout. le premier magasin. Ah ouais,
2: en fait, en fait, à la mère de famille c'était un magasin depuis 1761. Ça a jamais, euh, ils n'ont jamais ouvert un autre. Et du coup, euh, nous quand on l'a fait, on d'abord, il n'y a aucun, il a aucun d'entre nous qui. Euh, qui savait euh, ouvrir un magasin from scratch, et euh, du coup quand on l'a fait, on a, eu, euh, on a eu peur il a fallu trouver un emplacement qui nous plaisait euh, négocier le bail faire des travaux, nous on savait pas faire tout ça et, euh, et petit à petit en fait, en le, en le faisant, on a appris à le faire.
1: Et c'est au bout de combien de temps que vous avez osé le faire
2: Au bout de, à mon avis 5-6 ans on, avez... a on a d'abord appris, euh, appris exactement ce qu'était la mère de famille et ensuite, on a commencé à ouvrir petit à petit.
1: Et entre-temps, vous aviez repris donc ces entreprises aussi euh, en province. Et...
2: Alors, je suis très mauvais en termes de calendrier. <rire> Tout s'est un peu fait... Euh... En plus, il n'y a rien qui a été vraiment anticipé. Tout s'est un peu fait... Euh... En fonction des opportunités et du coup, euh,
0: je ne je, je connais plus le timing. Si en fait, pour tout te dire, c'est on a appris le chocolat en même temps qu'on a appris le, le retail. C'est-à-dire, on ne savait pas ce que c'était d'opérer des boutiques. Le retail. Et donc, euh, on, au début, on voulait justement euh, re reprendre des maisons existantes parce qu'on considérer que c'était un moindre risque parce que quand tu reprenais une maison où qu'elle soit, tu avais déjà la clientèle, les équipes qui étaient formées, l'histoire et ainsi de suite et donc c'est on a on a vraiment grandi comme ça. Donc l'inconvénient de grandir comme ça, c'est que tu pas du tout maître de ton développement parce que tu peux pas reprendre ce qui est pas à vendre mais donc c'est pour ça que dès qu'on avait des opportunités, on a un peu sauté dessus. Et c'est une fois qu'on a qu'on avait je crois c'était 6 7 boutiques où là, on s'est dit, allez, on peut ouvrir une il boutique nous-mêmes.
1: Il est temps d'agrandir la famille. Vous voilà. Avez... <rire> donc, vous avez ouvert une deuxième, une troisième, une quatrième, une
2: On a commencé Dixième. par ouvrir. <rire> Alors là, aujourd'hui, que... euh, il y en a une nouvelle qui ouvre bientôt. Et ça sera la quatorzième.
1: Quatorzième. Et euh, entre-temps, il y a aussi eu le rachat de Storer, donc, dont... Bon, il y a un stand juste ici. Tout à fait. Donc, la pâtisserie, euh, la, pâtisserie la plus vieille pâtisserie de Paris. Mm. C'était un, une, une histoire assez logique, euh, Mais, finalement. Fin...
2: Nous, on l'adore depuis toujours, la Maison Storeur. Et à un moment, euh, en fait, l'ancien propriétaire m'a appelé sur mon portable. Je ne le connaissais pas. Il me dit Je suis le propriétaire de la Maison Storeur. Euh, on est en train de vendre. Est-ce que ça vous intéresse et nous on a je pense que ça a pris euh,
0: à peine une même pas, semaine, c'est <rire> pas comme ça, c'est nous a dit on a envie de vendre par contre ça fait euh, ça fait des, des plus d'un an que ça traîne avec un fonds d'investissement qui veut reprendre. Et le fonds d'investissement fait des, do, des due diligence, tu sais c'était c'est-à-dire ils épluchent les comptes complètement. Et nous qui connaissons les comptes d'une pâtisserie, faut, faut mieux pas commencer à regarder parce que si, après c'est terrible. Jamais, non mais tu comprends, tu comprends plus rien parce que c'est c'est hyper compliqué. Et, et donc ils disent voilà ça fait ça fait je crois un an qu'ils nous baladent. Euh, on sait pas, on, on veut que ça se fasse vite. Donc est-ce que vous êtes intéressés On leur dit ok. Ils nous disent bon ben voilà euh, et ben faut, si vous êtes d'accord, faut nous donner une réponse dans deux semaines. <rire> et donc nous en deux semaines en plus à l'époque il n'est pas de chef chez Storer parce que notre chef actuel qui est Jeffrey Cagnes qui est un chef exceptionnel, nous, on trouve qu'il est super et en fait il était parti de la maison Storer pour un projet personnel et finalement il s'était dit bah tiens j'aimerais bien revenir chez Storer, c'est à dire qu'en deux semaines on a dû regarder un petit peu la viabilité du, pro du projet euh, rencontrer le nouveau chef lui dire est-ce que ça vous intéresse de revenir il nous a dit bah ok on lui essaye de voir si on s'entendait bien avec lui et euh, genre un mois après, on a signé et donc on avait euh, repris euh, Story. Donc c'est vraiment, euh, c'était vraiment l'opportunité qui a fait le, le truc. Et c'était la première fois dans l'histoire de
2: Paris que la plus ancienne chocolaterie et la plus ancienne pâtisserie se marier. faisaient partie de la même famille.
1: <rire> et d'ailleurs, vous avez fait des boutiques, ça a donné... Euh... Aussi, euh, na... enfin, ça a donné naissance à des boutiques euh, co-remblées, euh, des si on un peut peu dire. Hybrides,
0: Mais on, on l'a pas fait exprès, pour, <rire> pour, pour vraiment. Encore une autre histoire de.
1: J'avais <rire> un développement très opportuniste. Hein. Voilà. <rire> Mais
2: c'est vraiment ça. On, 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 était, on avait un tout petit magasin rue Clair, on cherchait à, à, à l'agrandir ou à en trouver un plus grand. On a cherché dans la rue pendant euh, pendant deux ou trois ans, on n'a pas trouvé. Et au bout d'un moment. Juste à peu près à ce moment-là, en plus. Euh, six mois après qu'on ait repris la maison Storer, alors qu'on s'était dit qu'on ne bougerait pas, qu'on n'ouvrirait pas de nouveaux magasins, on nous propose un magasin, mais qui est un peu trop grand pour la mère de famille. Et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans ce magasin Et une chose en entraînant une autre, on a fini par mettre un... Des une pâtisserie Storer. <rire> et du coup, on a ouvert le premier magasin un peu hybride où l'enseigne est la mère de famille, et dedans, il y a la mère de famille et Storer.
1: Et là, vous en ouvrez un deuxième.
2: Et là, on en ouvre un deuxième et un troisième, ah. après avoir ouvert le corner au Galerie Lafayette.
1: Ça y est, vous osez maintenant. Bah, on, on vous avez ose... pris la confiance. Bah... <rire>
2: ça, ça a mis 20 ans quand même. <rire> Mais c'est vrai que ça a mis 20 ans. Mais euh, oui, enfin, on s'était dit qu'on bougerait pas du tout. Et c'est vrai qu'on en a maintenant quatre euh, ou cinq.
1: Et euh, aujourd'hui, vous êtes euh, ce qui fait en fait ce rachat et, euh, et ces rachats, j'ai envie de dire, fait que votre entreprise aujourd'hui cumule beaucoup de savoir-faire et c'est assez rare. Vous êtes à la fois chocolatier, confiseur, pâtissier et glacier.
0: Ouais. Non mais c'est génial. <rire> rien oublié. Euh, si, sans doute. Mais il y a autre chose. Quand... <rire> pas encore. Ce que tu c'est qu'en plus, on, on fait partie des, des chocolatiers qui fabriquent notre propre couverture et notre propre praliné. C'est-à-dire qu'on achète des fèves de cacao directement dans des pays producteurs, on transforme en chocolat et on achète aussi des amandes, des noisettes pour faire notre propre praliné de façon très traditionnelle et artisanale.
1: Dans le dans le, le laboratoire dans, qui est à Tours Dans la même fabrique
0: ouais. de Tours. Et Tours.
1: Donc c'est là-bas que vous fabriquez, vous fabriquez tout On fabrique pratiquement tout. Le, le on a aussi un labo
2: en, à Biarritz, à côté de Biarritz. Qui, qui allait avec la maison Henriet. dans laquelle on fabrique aussi pas mal de choses.
1: Et euh, vous dispatchez après dans toute la France. Exactement. Ouais. Ce, ce savoir-faire chocolatier, vous l'avez vous l'avez acquis avec euh, en achetant à la mère de famille ou vous l'avez aussi euh, amélioré au fur et à mesure Comment c'est venu Alors, on...
0: <rire> alors la, la, la petite histoire, c'est qu'en fait, quand on a repris la mère de famille, donc la mère de famille fabriquait des chocolats dans la leur boutique. Et on a goûté les chocolats, on a dit, euh, ils sont pas mal, mais on pense qu'on peut faire peut-être mieux. Et donc, euh, sachant qu'on n'avait pas encore trop d'assurance à l'époque, euh, comme on a dit tout à l'heure, on s'est mis à la recherche d'un petit atelier de, de chocolaterie. Et il y a quelqu'un qui est venu nous dire, euh, bah "Voilà, je connais un petit labo euh, à Tours qui, justement, euh, a envie de vendre parce que les propriétaires partent à la retraite. Et, euh, et c'est là on a repris la fabrique de Tours. Avec, avec, un, avec un chef...
1: Avec, en en, en place, avec. qui était
0: euh, qui était génial. <rire> oui, un chef chocolatier qui était là de, de depuis assez longtemps et qui était euh, vraiment exceptionnel, qui est encore avec nous euh, 20 ans après. Et euh, et, et c'est grâce en, en grande partie grâce à lui si aujourd'hui on a pu ouvrir autant de boutiques. Euh, c'est de par son expérience et sa, son intransigeance sur la qualité de nos, nos produits.
1: Vous aviez aussi une euh, comment une démarche très volontaire sur sur la qualité. C'était voulu, Enfin, c'est comme tu dis, c'est vous, euh, euh... <rire> vous qui avez voulu... Non, qualité, on pas trop pour ça. C'est vous qui avez voulu vraiment travailler sur ce côté-là. Le, le chocolat bean to Bar, comme on dit, euh, ouais, l'achat en... des fèves, c'était déjà le cas avant Je...
0: bah Non, l'achat des fèves, c'est venu un peu plus tard, c'est venu en 2011. Mais c'est vraiment, c'est notre chef chocolatier qui nous a... Vraiment appris le, 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 le sens de la qualité. Maintenant, je ne vais pas dire qu'on n'avait pas de sens de la qualité avant, mais c'est son, son exigence et son intransigeance sur la prod qui vraiment nous a nous a complètement formés, nous a appris ça. Et,
2: et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on maîtrise tout du début à la fin, et que en gros, si le chocolat est bon. C'est grâce à nous. S'il est mauvais, c'est à cause de nous. C'est aussi grâce à vous. <rire> à Mais on, de... On, on, de partir de la fève et aujourd'hui avoir cette gamme de, de, de produits en magasin, c'est enfin pour nous, c'est génial.
1: Et vous fabriquez aussi le, le praliné. Justement, tu parlais des amandes, des noisettes, tous les fruits secs. Euh, sans et euh, les chocolats sans additifs ni conservateurs. Non,
0: alors mais zéro additif, zéro huile de palme, zéro conservateur. Euh, ce qui nous justement, le, le, ce que ça implique, c'est d'avoir une durée de conservation assez courte sur les produits. Et je prends l'exemple de la truffe euh, bah, qu'on a, qu a sur la table aujourd'hui, euh, qu'on vend euh, principalement à Noël. C'est dans la truffe, donc on met vraiment de la vraie ganache, de la vraie euh, crème fraîche. Et donc euh, le, le le souci c'est que quand il arrive en boutique, s'il n'est pas vendu dans euh, une ou deux semaines, en fait on peut plus le vendre. C'est à dire vraiment on est obligé de, de, de le manger, soit de le manger, manger. Euh, soit <rire> de de le de donner. Euh, et, et un jour j'ai dit à, à notre chef chocolatier, je lui dis mais je comprends pas, nos truffe Elle dure trois euh, quatre semaines. Moi, j'ai déjà vu des truffes qui duraient six mois. Il me dit, ah, mais vous savez, c'est très facile de faire des truffes qui durent six mois. Le problème, c'est que la truffe, elle va être dure comme de la pierre. Il euh, faut mettre un tas d'additifs et de conservateurs dedans. Euh, il me dit, moi, je ne ferai pas ça. Donc, il me dit, si vous voulez faire ça, moi, je m'en vais. <rire> je m'en vais. Et je dis, non, et on, lui a, on lui a dit surtout pas. Et, et vraiment, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez marrant quand on visite la fabrique à Tours, parce que euh, il fabrique, il y a vraiment euh, des moments où il fabrique le chocolat le matin et il est envoyé dans les boutiques l'après-midi. Et ça, assez... ce,
1: ce comment, ce, cette façon de faire est possible parce que vous maîtrisez, enfin parce que vous, vous vendez, vous êtes les vendeurs aussi. C'est euh, possible, au c'est
0: possible justement parce que euh, on n'a pas de franchise, parce qu'on a tous nos magasins en propre. Est-ce euh, que donc, vous
1: maîtrisez toute la chaîne donc, voilà. voilà
0: complètement. Par exemple, si on avait des clients extérieurs, euh, les clients extérieurs n'accepteraient pas d'avoir euh, deux trois semaines de, de durée de vie du produit, ils nous demanderaient euh, trois mois, et ça, on n'a pas du tout envie de le faire.
1: Vous fabriquez 80 en tout des références
0: Ouais, 80-90
1: Et du coup, ça vous permet aussi, enfin, euh, le fait de maîtriser toute cette chaîne de de jeter euh, le moins possible, en fait, aussi.
2: Ben, on jette pratiquement aucun chocolat, en fait, parce que vu qu'on est livré une à deux fois par semaine euh, et qu'on, en fait, on a prévu des conditionnements euh, suffisamment petits pour que, vu que le magasin est assorti en permanence. Euh, on n'a jamais de, on a pratiquement
0: jamais de pertes. C'est vraiment non, plus ça, tendu, en ça, fait. Ça arrive maintenant, c'est oui. marginal par rapport oui. à, à ce qu'on fait. Et puis on les mange, les pertes. Oui, on mm. les mange beaucoup. <rire> ce qui <rire> est pratique, c'est toutes les pertes de la mère de famille, on les récupère au bureau. Donc, normalement, quelqu'un qui rejoint l'équipe prend à peu près 8 kilos, euh,
2: les... En six mois, <rire> les premiers mois.
1: Si allez vous demander, mais vous anticipez sur mes questions, comment on fait pour garder la ligne quand on est ben, chocolatier? On, <rire> on la garde difficilement. À peu, à peu près, quand même. <rire> oh, bof. On fait des pas. petites périodes de, de, non, de plus, régime ou Alors, euh,
2: d'abord, non. Et ensuite, le, en plus, le piège, c'est que vu qu'on a plein, plein, plein de produits différents... Surtout depuis qu'on a repris Storer. Ah ouais.
0: alors, Storer, ça a été un massacre. Parce que...
1: Combien de kilos chacun
0: bah, Moi, la vérité, j'ai pris 5 kilos en fait en un an, parce qu'en plus qu'on a repris Storer, on n'avait plus trop de bureaux, donc on a mis nos bureaux juste au-dessus de la boutique pendant un an. Ce qui fait que tous les le matins, piège. tu passais par la par la boutique. Donc un matin, tu prenais un croissant. Puis le lendemain, tu prenais un, un financier. Et en plus, comme notre chef pâtissier est, est super sympa et hyper inventif, tous les jours, il, euh, il passe testing. à 11h30 <rire> du mat' et il te dit euh, « Ah, au en fait, j'ai fait deux trois gâteaux, faudrait goûter et tout. » Et en fait, tu t'en sors pas, quoi. Et vu qu'on est très est... sérieux, en plus, on goûtait toute la concurrence ah, aussi. Ouais. <rire> on est hyper rigoureux. Ce qu'on aime bien, c'est les tastings de Galette des Rois chaque année.
1: <rire> Là aussi, ça fait mal. Ouais, ouais. <rire> Bon, ça doit être quelque chose, les inventaires, euh, les inventaires chez vous
2: C'est l'enfer. C'est compliqué, ouais. il, y com
1: il y a combien 1200 références, c'est ça ça, ça
2: dépend des périodes. En fait, à Pâques, par exemple, vu qu'on a, on a fait partie des chocolatiers qui avons le plus de, de moulages différents, je pense, peut-être dans le monde. <rire> euh, et du coup, c'est vrai qu'on a, on a énormément, énormément de produits. Mais c'est surtout,
0: c'est que tu as les produits, mais en plus derrière, tu as le packaging, tu as les rubans, les étiquettes. Ah oui, ça, on euh... compte pas. Ah non, c'est incroyable. <rire> ouais. à... non, 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 Paris, la historique. salle des rubans.
1: C'est <rire> vrai C'est où C'est à tout Non, c'est au-dessus du magasin. La salle des rubans. Trop rigolo. Bon, on va faire une petite pause aller-retour. Je sais que vous l'attendez beaucoup. Ouh. Votre âge
2: 43 dans quelques jours. 33.
1: Votre signe astrologique
2: Balance. Sagittaire.
1: Votre. Sucrerie signature
2: La truffe. Moi, je pense que c'est les croustibates. C'est les, les petits poissons panés. Euh... En chocolat en chocolat.
1: Votre sucrerie ou plat préféré À toi l'honneur, John.
0: La bouche à la reine. <rire> non, Chocolaté en... Non, sinon le rocher praliné.
2: Un petit fan pour le rocher. Euh, Peut-être le palais Montmartre.
1: L'entrepreneur chocolatier ou chef que vous admirez le plus. <rire> <rire> je vais rajouter... Euh... Je rajouté non, cette que, mention en plus, pour. on va
2: pas français. Je vais dire, en, en chef chocolatier, euh, le nôtre, euh, bien sûr, euh, Jeffrey Cagnes en pâtissier. Et
0: après, en
2: chef, euh, Alain Passard.
0: <rire> non, et en chocolatier, moi, que j'admire vraiment, c'est Jean-Paul Évin Parce qu'il est vraiment euh, très, très, très fort. En plus, c'était été un des premiers à aller, euh, aller au Japon. Et il a fait vraiment beaucoup pour euh, tout, le, tout le marché du chocolat. Donc, euh, je l'admire pas mal.
1: Votre ingrédient préféré?
0: Moi, je pense que c'est le
2: sésame qui donne lieu chez nous euh, au praliné sésame et à la glace au sésame noir qui est tombé à la renverse. J'ai un petit
0: souci en ce moment. J'ai une petite passion <rire> de chili powder euh, <rire> dont j'en ai partout, dans les légumes, sur la viande, partout. C'est ai... pas
2: exclu qu'on puisse par en faire une ganache. Non.
1: Votre ingrédient détesté
2: Les
0: abats. Je veux dire les sulfites, peut-être, dans le vin.
1: <rire> Votre ustensile fétiche
0: La balance. Pour, que euh, si je fais de temps en temps de la pâtisserie chez moi, il me faut une balance. <rire> <rire> moi, le scooter, je pense. Pour aller dans ouais.
1: <rire> Votre dernier meilleur repas
0: Un déjeuner dans un potager de, dans le potager d'Alain Passard. Qui était un grand moment de gastronomie. J'en ai, en ai, ai entendu Qui a duré 6 <rire> heures.
2: <rire> moi, je dirais chez. Euh, T'as
1: pas le droit euh, de copier, hein. Non, non. Même si. Euh...
2: Non, Import Export Cam, c'est un, un petit restaurant euh, à côté de Beaubourg où le chef coréen fait un dessert à partir de notre chocolat qui est absolument délicieux.
1: Le meilleur compliment qu'on vous ait fait
2: Alors, moi, je suis. Je, je l'ai. C'est quand, quand j'ai refait le magasin historique, j'ai refait toute la façade et, euh, et en fait, personne n'a rien dit. Ce qui veut dire que
0: le, le travail était plutôt bien fait. <rire> c'est quand je suis en boutique euh, à Noël et que les clients euh, nous disent de façon très très euh, impartiale euh, « Vos chocolats, c'est les meilleurs de Paris. <rire> » C'est vrai, en plus. Non, mais les,
2: les gens peuvent le
1: dire. Et la pire critique
2: quand, quand on nous compare à des chaînes de, de, de magasins de chocolat ou de restaurants...
1: <rire> Même si vous êtes devenu une mini-chaîne, bah, maintenant. De, mais... On n'est pas vraiment enfin, une chaîne non. parce
2: qu'on on, on fait tout... Euh, du début à la fin. Donc c est, c est... Et puis, euh... Et on n'a pas de fonds derrière nous, ou d'investisseurs, de... ou de quoi que M ce soit.
1: Mini-chaîne familiale. Exactement. <rire> Et donc ouais, on quand on dit que
0: c'est des chocolats industriels. C'est pas très sympa.
1: Non. Effectivement. Non.
0: <rire> Alors que c'est vrai, on fait tout en Chine.
1: <rire> vous le cachez bien. <rire> Aujourd'hui, du coup, vous avez chacun un rôle bien défini dans l'entreprise. Donc, il y a votre papa... Et euh, vous quatre, euh, donc frères et sœurs, mmh. qui fait quoi
2: <rire> Alors, euh, on va commencer par les sœurs vu qu'elles ne sont pas là. Donc ma grande sœur Sophie, elle s'occupe euh, principalement de, du, des RH, comme on dit. Elle s'occupe aussi des packaging. Ma sœur Jeanne s'occupe des packaging avec elle et elle s'occupe des grands comptes. Notre père, c'est le plus dynamique des cinq. C'est lui qui s'occupe euh, de la bonne marge de l'entreprise et de... Et, et pas mal de la fabrication.
0: C'est celui qui s'inquiète.
2: <rire> moi, je m'occupe pas mal de la communication, du développement de l'enseigne et de... Des travaux. Des de travaux, <rire> de, de l'image, tout ça.
0: Et John, bah, vas-y. Bah, moi, je travaille beaucoup avec euh, notre père, justement, sur tout ce qui est euh, finance, contrôle de gestion et production.
1: Les chiffres. Voilà, les chiffres.
0: <rire> Faire en sorte que les, les idées de, de Steve euh, soient quand même un minimum rentable. <rire> ça marche pas toujours.
1: Et vous êtes, êtes réparti les rôles de façon assez instinctive ou bah, vous sais. avez tiré à pile ou face euh, Alors non, ça a été hyper sort. naturel.
2: Ça a été très naturel parce que vu que nous, quand on a commencé, il y avait un magasin. Et en fait, l'entreprise a grandi avec le fait que les frères et sœurs euh, arrivent. Et du coup, chacun a trouvé sa place très naturellement.
1: Bah, vous n'avez pas eu à, à vous, à vous bah, battre.
0: Non, parce que tu vois, moi, je suis arrivé 13 ans après euh, le début de l'aventure. Donc, donc euh, j'ai pu bien réfléchir à la façon dont je voulais arriver et comment je pouvais arriver. Si c'était pour arriver et dire, bah, je vais m'occuper de l'image et de la communication, euh, ça ne va à rien. Tu n'aurais pas laissé euh, faire. Non, mais il <rire> euh, fallait apporter Surtout quelque théorique. chose de, de, de différent. Donc, euh, ça s'est fait, comme dit Steve, ça s'est fait assez naturellement mais même si on a des rôles un peu différents pour on va dire les, les questions importantes euh, c'est toujours très collégial et euh, on respecte euh, la plupart du temps le, le les avis les avis des autres.
1: Vous m'aviez dit quand on a préparé cet entretien que vous aviez pas de droit de veto, c'est ça Non, je, si vous avez une, un droit de veto,
0: une je Une règle,
2: c'est qu'on a tous le, un droit de un veto. Un droit de veto. Et, euh, et pour l'instant,
0: euh, personne ne l'a jamais utilisé. Donc ça veut dire qu'on est plutôt assez convaincant. Non, ce qu'il faut dire, c'est que la chance de bosser en famille, c'est quand on a ces trois frères et sœurs sur un sujet qui sont contre soi, ou avant de le prendre mal, on, on se pose la question et on se dit « Ok, pourquoi ils voient pas la chose comme moi ?» Et vu qu'on est dans, complètement dans, un, dans une démarche bienveillante et dans la bonne marge de l'entreprise et que tout le monde va vers la même direction... On se dit que peut-être ils ont vu un truc que nous on n'a pas vu. Ensuite, par contre, si on persiste et on se dit dans la CE qui sont des tocards, à ce moment-là, on s'engueule et ça. Ça on... va, vous
1: vous engueulez pas souvent? Non, pas trop. Rare.
0: On passe beaucoup,
2: beaucoup de temps ensemble et on s'engueule pratiquement jamais. Enfin, pas trop.
1: Et il y a un mystère quand même derrière tout ça. Où est la mère de famille?
2: Elle goûte. <rire> Elle se goûte et elle critique. Et c'est assez drôle parce que le, quand même, le, le premier magasin qu'on a ouvert euh, avec, avec l'enseigne à la mère de famille, en fait, on l'a mis en bas de chez elle.
0: Donc c'est quand même un...
1: Le clin d'œil. Et quel est le secret à 258 ans de la, de la jeunesse de cette mère de famille je, je,
0: je, veux dire de, je veux dire de façon très humble, bah, que ce soit euh, entre guillemets managé par des jeunes. Non mais c'est plus si jeune. Non. <rire> non mais non. on a un œil on a un œil différent euh, tu vois par exemple l'ancien propriétaire qui était qui est, monsieur Neveu qui est un type extraordinaire qui continue de venir euh, acheter ses chocolats à la mère de famille euh, arrivé à un certain âge euh, du, un peu d'une autre époque, il peut pas avoir les idées, euh, l'envie, euh, le dynamisme que nous on peut avoir. Donc je pense que c'est euh, ça qui, qui fait qu'on est... Et puis en plus, nous, on est cinq euh, à la tête
2: de, de cette maison et on est cinq avec des sensibilités, des âges euh, complètement différents. Et du coup, forcément, on est obligé de trouver un terrain d'entente qui aille à tout le
0: monde.
1: Et ça nourrit cette... Euh, je pense. C'est euh... aussi
0: un garde-fou. Parce mmh. que de temps en temps, il y en a un qui part dans un délire qui dit, on va faire ça. C'est bien aussi de les recadrer. Et, et Par exemple, il y a d'autres personnes qui ne euh, voient je pas du... Je suis ciblé. <rire> non, c'est tout le monde et puis il y en a certains par exemple qui sont beaucoup plus, euh, on va dire dans le merchandising. J'aime pas trop ce mot, mais qui, euh, qui qui sont sur comment implanter les boutiques, euh, comment quelle nouvelle boîte on va sortir et ainsi de suite. Et d'autres que ça touche pas du tout. Euh, donc c'est donc c'est vraiment hyper important d'avoir euh, tous ces tes sensibilités. Euh, différentes euh, au sein de la, de la même équipe.
1: Mais vous arrivez particulièrement bien à concilier la mode, la, la, le côté euh, ancien et la modernité
2: aussi Ouais. alors par exemple, dans les nouveaux magasins, on a décidé euh, collégialement qu'il n'y aurait pas de patines, qu'il n'y aurait pas de faux vieux. Et nous, on, on tient vraiment à ça pour ne pas galvauder déjà le, les magasins historiques et pour ne pas, pour pas raconter d'histoire. Nous, on veut... Euh, on veut que les choses durent dans le temps.
1: Le prix juste et le, le bon rapport qualité-prix, c'est un de vos secrets aussi. Euh, vous me confiez ça la dernière fois.
0: Alors, en, en fait, quand, quand on regarde les chocolatiers aujourd'hui et tous nos confrères, on, on voit qu'il y a des chocolatiers, on va dire, un bas de gamme, qui sont, on va dire, pas très chers, pas hyper qualitatifs. Ensuite, il y a les chocolatiers de luxe, c'est-à-dire ceux dans lesquels on a un peu peur de rentrer parce qu'il y a des gens en costume avec des gants blancs et on n'est pas forcément à sa place et nous justement on est on est entre les deux c'est-à-dire on a on a un prix un prix de vente assez intermédiaire avec une qualité qu'on qu'on qu trouve à la hauteur des plus grands si ce n'est sur certains produits euh, meilleurs donc euh, c'est 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 un mix en fait qui nous plaît bien en plus euh, voyez on parlait tout à l'heure de, de des différentes sensibilités on a une sœur Sophie qui s'occupe de toutes les nouveaux packagings qui, euh, elle, se bat depuis euh, 19 ans qu'elle bosse dans, 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 dans l'affaire pour justement ne pas trop augmenter les prix. Parce que que nous, le... nous, on veut vendre du chocolat, on veut pas vendre
2: du... oui. des boîtes.
1: Ce que j'allais dire, que le packaging coûte pas plus que le chocolat. Exactement. <rire> Ce qui Ce peut qui arriver. Arrive parfois. <rire> parfois. <rire> Et alors, croque télé, folie de l'écureuil, noix de cajou du koala. Ça vient d'où, ces non rigolo
0: C'est toujours assez. Euh, <rire> on ne sait pas trop d'où ça de vient. De brainstorming,
1: alors, alors, de long brainstorming. Non
0: ou...
2: seulement nous, on est nombreux. Dans le bureau, on est assez nombreux aussi, et on a des enfants aussi qui, qui, qui donnent leur avis.
1: Déjà, enfin, ils font partie à l'école L'humour compte euh, dans l'entreprise Alors, le, enfin, malgré vous, nous, ouais. mais
2: euh, oui. Enfin, on a commencé. Euh, on a commencé par faire des jeux de mots vraiment. Euh, pas très intelligent. Des C'est devenu une, une petite marque de fabrique Amile. chez nous.
1: Les cacahuètes du Wistiti, ça j'aime bien. Mmh. C'est bon en plus. Et niveau packaging, vous, vous rivalisez, vous rivalisez d'ingéniosité. Vous aviez lancé euh, les, les maisons, enfin les boîtes en forme de maison euh, il y a longtemps. Et après, ça s'est décliné en, en calendrier de l'avant. Euh, ça, ça vient d'où cette inspiration
2: Alors, nous, nous on a. Pour, pour ce genre de packaging, on a toujours adoré travailler avec des illustrateurs et euh, on a toujours essayé de mettre un maximum leur euh, leur talent en exergue dans, dans ce genre de produit. Et par exemple, le calendrier d'avant qu'on fait tous les ans. Euh, alors c'était à l'époque avec le magasin Colette. C'est eux qui nous ont un peu poussés dans ces, aussi dans cette direction. Et, euh, et on a toujours essayé de faire euh, des choses un petit peu originales et de et de, et de montrer le, le travail de ces illustrateurs. Et à chaque fois, on n'oublie pas de, de mentionner le nom de ces illustrateurs. Et on essaie d'en changer aussi assez régulièrement. Tous les on ans, oui. Il,
0: il faut dire que l'année dernière, Steve a, a eu le graal de l'illustrateur parce qu'il a réussi à voir Sampé, qui nous a fait donc notre calendrier de l'avant Bon, je pense que ça fait 20 ans qu'il y pensait et il a réussi. C'était
1: euh... une fierté. <rire>
0: ouais, très content, c'est grâce à Marie euh, aussi.
1: <rire> vous, étiez les premiers, vous étiez dans les premiers chocolatiers à faire des, des calendriers de l'Avent
2: Alors oui, <rire> c'était il, il y a une petite dizaine d'années. On, ouais, on euh, en fait, on avait une demande en magasin de clients qui nous disaient « ce serait sympa que vous fassiez un calendrier de l'Avent » et on n'arrivait pas à le faire. Pourquoi un, bah Parce qu'en en fait, on arrivait toujours à le... Euh, en fait, ce qu'on voulait faire était finisser en prix de vente à euh, 50-60 euros et on se disait, quelqu'un qui a deux enfants payer un calendrier d'avant 60 euros, c'était euh, vraiment euh, impossible. Et on a rencontré un fabricant de boîtes on lui a dit, voilà, nous, on veut sortir le calendrier à moins de 40 euros, donc euh, débrouillez-vous pour trouver le, la bonne formule. On avait très envie de faire une petite maison euh, qui ressemblait à notre magasin historique. Et du coup, ça, ça a commencé comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde fait des calendriers Oui, de tout le
1: monde. Même, euh, il y a des calendriers de l'avant euh, pâtés pour chiens. Ouais, et... On se demande <rire> même si on, va, si on va continuer à en faire. <rire> et c euh, cette envie de faire des collaborations avec, les, avec des artistes, c'est venu d'où aussi
2: je pense que c'est euh, en fait on est on est euh,
0: moi je, faut dire faut dire ce qui est c'est Steve qui euh, depuis toujours a humble, été les euh, il osait pas le dire alors, non mais c'est 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 ah c'est je,
2: je collectionne les dessins de santé depuis <rire> hyper longtemps par exemple et je suis sensible euh, oui à l'illustration là on a rencontré cette année une une artiste libanaise qui s'appelle Zeyna Birachet qui nous a fait notre calendrier d'avance cette année
1: on peut voir on derrière
2: est, et on est, euh, est on est hyper content de de pouvoir faire ça
0: et en plus elle est trop sympa
1: Vrai. Et c'est quoi le, le, le produit ou la collab dont vous êtes le plus fier?
2: C'est difficile de, de choisir parce que moi ça fait 20 ans quand même que. Non, je pense que, je pense que quand on a toutes les collaborations qu'on a fait avec le magasin Colette au début, quand ils sont venus nous chercher pour leur carnaval, qu'on a commencé à faire des chasses aux œufs, ça, pouvoir faire des chasses aux œufs, gratuite, euh, gratuite, sans inscription, où on file du chocolat à tout monde. Il y a là que monde. faut arriver tôt, mais. <rire> Et alors cette année, euh, elle va être super. La
1: <rire> on a hâte. Et votre produit préféré à chacun. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être, mais. Chez nous. <rire> ouais, chez nous. On, on, on,
0: on a sorti un nouveau euh, produit il y a quelques semaines. Les les camées. C'est euh, ce qui reprend le blason de la mère de famille. Euh, qui est un chocolat noir ou lait fourré avec euh, le blason dessus en chocolat blanc. Et faut dire que c'est assez, euh, assez, mortel. Ça a détrôné. C'est aussi, aussi beau que bon, vraiment.
2: Ça a détrôné les autres.
0: Ça, ça peut pas détrôner. En fait, nous, en plus, on a un problème,
2: c'est que vu qu'on est nombreux, on a tous nos préférences et du coup, on n'arrête aucun chocolat. Du coup, on en crée des nouveaux à chaque fois. Et on n'arrête jamais ceux d'avant.
1: C'est pour ça que la collection s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Et que l'inventaire est difficile. Voilà. Et le best-seller.
0: Cette le balotin de chocolat, je pense. Ouais. Le classique.
1: Et quelle est la période où on mange le plus de chocolat chez la mère de famille
0: bah, C'est Noël et euh, Pâques. Ouais, non, Noël. Du... Noël avant Pâques Ouais, Noël représente 35% du, du, du chiffre annuel et Pâques représente 15% à peu près. Sauf que Pâques, ce qui est fou, c'est qu'on fait 15% du, du, du chiffre annuel en, en 7 jours. C'est vraiment sur une semaine. Parce que Noël, les gens s'y prennent un peu avant, c'est-à-dire Noël c'est booming du 1er décembre au 15 janvier. Pas que c'est vraiment euh, quand on prépare tous les moulages euh, deux semaines avant et qu'on se dit mais euh, comment on va faire pour vendre tout ça, qu'on voit toutes les boutiques pleines à craquer, les labos pleins à, cra à craquer eh ben, je touche du bois, mais jusqu'à maintenant, à chaque fois, la plupart des boutiques ont fini quasi vide le, le dimanche soir.
1: Et je lisais dans votre ancien dossier de presse voilà. que, <rire> que Noël vous sert d'ailleurs d'unité de temps.
0: Ouais, Noël et Pâques, c'est vraiment l'unité de temps. Il y a ma sœur Sophie qui a eu un jour sa, sa, cette phrase très, assez drôle. Il y a un fond, une sœur qui l'appelle, je crois, en octobre, je sais pas, qui essayait de, de la voir et elle lui a lâché, mais vraiment de désespoir, rappelé après Pâques. <rire> C'est vraiment... Euh...
1: D'ailleurs, toute l'équipe est ré réquisitionnée à Noël euh, dans les boutiques. Oui, à Noël et Noël, Pâques. Il euh, y, y a vraiment
0: tout le monde. C'est-à-dire ça, ça va bah, nous, des gens en boutique. Euh, les comptables sont en boutique. Euh, les chefs chocolatiers vont euh, dans certaines boutiques. C'est vraiment... Euh, on met tous la main à la pâte parce que c'est... Euh, comme je vous disais, c'est vraiment 35% du chiffre. Et on fait... des. Sur certaines journées, on fait euh, 15 fois le chiffre d'affaires d'une journée classique. Donc, euh, on est obligé de, de, de tous participer. Et ouais, puis, tout le monde se donne à fond. Euh, tu as envie de te donner à
2: fond avec eux. Donc, chacun... Euh, John, il est souvent à la caisse. Moi, je fais des livraisons en scooter. <rire> on est vraiment... Euh, Et le finit. soir,
1: vous finissez en train de manger des réglettes de... de, euh, de... En, en général, on mange des... C'est pas beau
0: de balancer. On mange des liqueurs le soir. Non, le 24 décembre, c'est vrai que le dîner du 24 décembre, on n'est on est on pas dort. très forme. <rire>
1: Quelles sont les, les prochaines étapes de la mère de
2: famille Alors, il y a l'ouverture du magasin dans le 15e qui arrive. Euh, on transforme euh, ma notre magasin du 18e qui est Rue Le -Pic, on le transforme en chocolaterie et pâtisserie. Euh, je crois que ça reprend vrai. Jeff de Bruges aussi. Ouais.
1: <rire> et l'étranger
2: ben, l'étranger, euh, on en a quand même pas mal envie. <rire> mais vu que, alors c'est peut-être les limites du système. Dans notre famille, il euh, n'y en a aucun qui est, qui est vraiment euh, capable Compétent. encore de, <rire> compétences c'est ça, pour, euh, pour développer à l'étranger. Donc, on, on attend. Et puis, c'est difficile quand on, quand on travaille en famille, qu'on est, on est entre nous, d'avoir euh, quelqu'un d'extérieur qui vient, qui vient travailler avec nous. C'est toujours un peu compliqué.
0: Ouais, parce que c'est toujours pareil. C'est en fait un, en France, aujourd'hui, on a toutes nos boutiques en propre, on maîtrise tout de A à Z. Si on allait à l'étranger, il faudrait impérativement prendre un partenaire local. Il faut trouver le partenaire qui a envie de le faire, qui soit euh, compétent, euh, honnête, euh, motivé. Qui, et comprenne. Et qui comprenne ce qu'on fait, que qu'on qu lui explique bah, les truffes. Euh, si on lui envoie, faut qu'elle, euh, faut que deux semaines après, elle soit vendue. Donc si... Euh, s'il est en Belgique, ça va, mais s'il est au Japon, c'est, c'est plus difficile. Ça complique les choses. Et, ouais. et, et donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé le bon twist, mais bon, il y a, il y a, la, la France est grande et on a encore pas mal de choses à faire d'ici.
1: <rire> bon, on arrive à la fin. Donc, j'ai pour habitude de demander une recette. Donc, vous allez, euh, vous allez aussi, euh, <rire> je vais aussi vous demander <rire> la même chose. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous préparez à la maison? Soit une recette de chocolat chaud ou une recette à base de, de, de chocolat.
2: Non, je pense qu'on faisait chez Storer, mmh. c'était pas mal. On prenait des croissants de chez Storer dans lesquels on mettait de la pâte à tartiner de la mère de famille. Ça, c'est une bonne recette. C'est léger, <rire> c'est super.
1: C'est ta recette du dimanche matin Ouais, entre autres. Et toi, John une, une recette,
0: recette sucrée euh, avec du avec chili euh... avec mon chili ouais. d'oeuvre. Non, je... Bah, J'ai une recette qu'on qu a dans notre livre de recettes, La Mère de Famille, qui, qui vient de ma grand-mère, qui est des meringues avec du chocolat à l'intérieur. Et c'est assez facile à faire et c'est à tomber par terre.
1: explique y explique. Bah, en fait, tu,
0: tu fais une ganache chocolat, donc tu fais fonds ton chocolat dans, dans un bain-marie avec, avec du beurre et, et du lait. Et ensuite, tu fais des meringues que tu étales en... Faut pas que ce soit tellement uniformisé. Tu peux le faire un peu dans la forme que tu veux. Et tout simplement, tu cuis tes meringues. Ensuite, tu les prends et tu fais un sandwich avec le chocolat. C'est-à-dire, tu mets le chocolat à l'intérieur. C'est lancé du macaron. Tu quoi. colles les meringues et, as, et as une photo, justement, dans le. C'est le Doréo. Ouais, c'est le Doréo de Jojo.
1: Bon, merci Steve et merci Jonathan. Merci à tous. Vous venez d'écouter la retransmission du troisième Talk avec Steve et Jonathan Dolphide à la mère de famille. Vous pouvez goûter leurs délices chocolatées au comptoir du footcourt des galeries Lafayette Champs-Élysées, dans la boutique historique de la rue du Faubourg Montmartre ou dans une de leurs boutiques parisiennes. Toutes les adresses sont à retrouver sur lamerdefamille.com. N'oubliez pas, le prochain live aura lieu le mercredi 11 décembre à 19h15 autour de la marque Caspia et des différentes collaborations avec les Galeries Lafayette et Jacques Mus. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom Cet épisode a été préparé avec l'aide de Garance Munoz et réalisé par Studio Ocenta. Musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil